1: будет специальный проект радио комсомольская правда возможно ли
2: в россии новые революции как события стол-летней давности влияют на нас до сих пор вот 102 года произошел большевистский переворот но Октябрьская революция это называется. А сегодня в нашей студии с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным мы поговорим о том, что может быть с нами сегодня. Вот насколько возможен такой переворот. У микрофона Роман Голованов. И мы будем активно отвечать нашим слушателям в течение всей программы. 8 800 200 ровно 9702. Звоните э, с вопросами, жалобами и предложениями. Ну, лучше про революцию. WhatsApp и Viber, плюс шесть семь 200 ровно 9702. Владимир Николаевич, а вот для вас Октябрьская революция, вот что было тогда, это вот что, это такой прорыв или трагедия?
3: Ну, так не не трагедия, это колоссальная трагедия, и бог бы с ней с революцией, случившейся 102 года назад, что забавно ее у нас, не особо кто-то вспоминает, но есть маленький пустяк, небольшая такая проблема, что В связи с тем, что революция, происшедшая 102 года назад, установила в России некий общественно-политический строй, основанный на той базе случившегося, и этот строй рухнул даже, будем говорить так, он продержался, этот строй, около 70 лет, да? ну, получается, 17 плюс 77, 75 лет. Так. За эти 75 лет сформировалось несколько поколений людей с очень специфическими представлениями о устройстве жизни, о... Правилах жизни. И в итоге мы, вот когда мы сегодня... И эти люди живы, и я себя, например, к ним отношу. Я сформировался как комсомолец, пионер, октябренок, при том советском строе. Это сотни миллионов, 300 миллионов жило в Советском Союзе на момент его закрытия проекта. И вот, вот эта вот, скажем так, инфицированность советским проектом, инфицированность революции, мы, мы все воспитывались, что революция – это прекрасно, буржуя это ужасно, и мы все строим коммунизм. И она, на мой взгляд, влияет и сейчас. Да что говорить, вот на очень многих. Я шел сюда, в студию. А там по каналу «Россия-24» на всю страну показывали Геннадия Зюганова, Андреевича нашего.
2: Ну, это день его славы.
3: Это день его славы. Стоял в таком, в красной такой куртке вокруг него стояли в ярко-красных куртках такие же, как он, суровые, беспощадные люди, которые по-прежнему говорил это, это сегодня, это вчера, это 15 минут назад, он говорил, что э, заветом Ленина верны, Ленин был прав, мы должны, значит, э, вернуться. уже. Ничего не протухло, бодро и, и, значит, и задорен. Мы должны вернуться, у них там есть молодежная организация и так далее. Э, да, даже Бог бы с ним, с Зюгановым хотят за ним на каждом голосовании за него отдают голоса миллионы, миллионы и миллионы людей. И на федеральных голосованиях в Думу, в, значит, на президентский пост всегда есть какой-то кандидат, символизирующий коммунизм. А разве за, за него или
2: за свое прошлое, а за свои воспоминания, которые тогда были в Советском Союзе?
3: Значит, вот такая вещь, конечно, за свои воспоминания, конечно, за ностальгию, конечно, за молодость, но волшебным образом, вот те страны, которые. Интересный такой в итоге значит, получился у нас. Компот, как когда-то сказал по другому поводу Медведев наш, да, компот, значит, что вроде голосуют за молодость, за то, за все, а в итоге общество вот так инфицировано, интересно вот этими всеми идеями, что я считаю, что инфицированность э, такими террористическими идеями, э, которые были заложены, э, значит, где государство превыше всего, человек – ничто. Значит, все должно быть государственное, вот мечта такая, частник это подозрительный тип. Она до сих пор сильна. И да вот,
2: мы прям чат а. можем открыть, что нам сейчас не Вот понесло. Революция трагедия Он
3: отобрали. А для тех, кого оборвали революция вернула, она, конечно, Вот этот тезис, который мы прямо сейчас на экране видим, он, вот он, инфицированный здесь. А ведь началась эта трагедия. Вообще, это было очень похоже. Если так сравнивать, это не я сравниваю, есть историки, которые очень так доказательно говорят, слушайте, то, что произошло в 2017 году, в чем тут современность, мы говорим не о 2017 году, мы говорим о сегодняшнем году и о завтрашнем году, оно же очень походит, например, на Игил ИГИЛ тоже такая террористическая организация, создавшая государство... Запрещенное в России. Запрещенное в России, мы теперь обязаны говорить. Как за, они
2: сказали.
3: За, с великолепными лозунгами. И вот, конечно... Вот смотрите, что с Лениным происходило. Это, это разговор про сегодняшний день. Может быть, про Навального. да? Может быть а про А Навальный каких-то... Ленин? Навальный Ленин. А может быть, не Навальный, может, он Ленин еще впереди у нас. Вот смотрите... 17-й год, в Москве, в Петербурге виноват, в столице Российской империи, большевиков сколько, я специально сейчас освежил память, готовясь к этому разговору, не то, что я такой умный, я просто сегодня посидел так, думаю, надо про революцию сегодня поговорить, может быть, весь час даже, потому что это, это будущее, это настоящее, значит, большевиков... Две в Петербурге, всего-навсего. Приезжает Ленин, страстный, пассионарный, с набором абсолютно для образованных людей, абсолютно пошлых лозунгов. Но для огромной массы российского населения, между прочим, и сегодня тоже, лозунги страшно завлекательны Вон он пишет, товарищ «Против действующей власти». И Ленин э, нашу страну-матушку действительно поднял на ДБ, он сказал, подождите, нам царь нравится? Все говорят, не, не нравится нам царь. Жена сомнительная, помните, то ли немка, то ли шпионка. Хотя Там она... еще и Распутин трется. Распутин трется вокруг. Не, не нравится. Отлично. Будем свергать? Народ кричит. Будем. Дальше. Буржуи нам нравится? Не, не нравится. Будем свергать? Отлично. Давай, Ленин. В итоге, вот я пересказываю его апрельские тезисы. Война идет, войну прекращаем. Народ говорит, прекращаем, как как некоторые у нас выражаются в жопу войну. да, Некоторые твои собеседники, азартно. Шикарные тезисы, кто против? Все за, весь народ дружно рядами и колоннами за ним пошел. Воду матросам, э, землю крестьянам фабрике рабочим, и 25 октября 2017 года они совершают переворот абсолютно циничный, и говорят, на следующий день, Ленин говорит, мы создали, стране говорит, мы создали первое в истории рабочее крестьянское правительство. Народ кричит ура! Вот прямо вот прямо как наши слушатели, они говорят, что за больной в эфире, голоса отдают про действующей власти, революция. Вот они, вот они любимые, они, они это те самые, кто в 2017 году точно так же азартно голосовали. Можно послушать, кстати. Нет, подождите, мы послушаем, я не против. Я просто хочу договорить последний тезис. В итоге. В рабоче-крестьянском правительстве Ленина никаких рабочих христиан не было. Народ просто обманули. Землю крестьянам не отдали, а ввели новое крепостное право, по сути. Рабочим никакие фабрики не отдали, а возник, по сути, государственный капитализм и так далее и тому подобное. И мы отбросили страну по многим позициям довольно надолго. Кошек и собак всех в Петербурге съели к 2019 году. Там же по желаниям трудящихся еще деньги отменили, банки закрыли, все прочее. Теперь, значит, наши добрые читатели пишут, что за больной в эфире, мы против действующей власти. Слушайте, я тоже против действующей власти, но я только за то, чтобы была не революция, а эволюция. Тот путь, которым прошли после бархатных революций, было понятие, все европейские страны. И сегодня... Эстонии все эти, Польши и прочие чехи, которые отказались все это, сбросили этот прах, они сразу считали, это не наше, они сегодня живут лучше, они сегодня, значит, развивают экономику лучше. А мы ругаемся, а куда тогда требуем идем? Ленина. Да, мы что, идем к, Хороший, к революции? Вопрос, куда мы ли? идем? А куда мы идем, это очень интересный вопрос. Судя по, по нашим добрым слушателям активным, значит, сейчас историю страны рассказывает безграмотный дебил и так далее. Хотя вот Валерий из 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 Сентуки, значит, поддержит меня. Он говорит: Зюганов. Или он глумится над народом, или притворяется. Он, в принципе, даже уже не притворяется. Они уже втянулись в эти тезисы. Мне кажется, Геннадий Андреевич разбудил. ночью. Он, он нормальный функционер. Я не думаю, что он злой человек. но ну, просто они выполняют, вот поделили функции. А Шаринов, запущен или нет? Вот Валерий Зесентуки, слава богу, значит, луч света, Пока в темноте. Кстати,
2: а а Зюганов-то сам, он оппозиционер или он за Путина?
3: Зюганов за себя. Как он всегда говорит, мы... Он за коммунизм. Вот. Я, я, кстати, тоже за коммунизм. Дорогие... А я думаю, э, что значит, вы либерал, Дорогой Юрий, который требует мне срочно лечиться, я тоже за коммунизм. Просто дорогой Юрий и все прочие обзывающиеся, а мы этот коммунизм вот этим путем можем, по сути? Или, на, или вам надо, чтобы... Мы можем сюда завести оратора Горлопана, который будет говорить, только революция. Завтра свергаем власть. Все на ровно что 97-02, что
2: Продолжаем сразу после короткой
1: паузы. Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве. Что будет? Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда. Ждать ли России
2: новой революции восемь восемьсот двести ровно девяносто Телефон прямого эфира, Ватсап и Вайбер плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто У микрофонов главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин и я Роман Голованов. Вот давайте послушаем Сергея из Курска. Сергей, здравствуйте,
4: здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. А вот я, Роман, хотел бы к вам обратиться. Вот вы, Роман, как журналист отличный. Вот, э, вы себя как вот нейтрально позиционируете. Вот и надо нашему обществу уже вот, с вашей, на вашу точку зрения. Нейтральности, вот. Нет, вот я просто она... сдержанно,
2: понимаете, я просто не начинаю кричать. У меня есть своя Нет, позиция по Советскому свое... Союзу, по революции. Нет.
4: Я вас уважаю, вообще уважаю, Роман, вы молодой человек. Вы молодой человек, у вас столько терпения. И вы, и вас столько... И вас вообще уважаю. Ну... Вообще, вот а знаете, к революции
2: это вы как относитесь? Ну, к
4: революции, ну что ж, революции. Ну, это... ну, это уже прошло. Это прошло. Это историческая
2: неизбежность. И уже это все. Это уже наше прошлое наше прошлое. Спасибо вот большое, нам, Сергей. Нам, Сергей, нам, мы вас нам поняли, нам в этой сдержанности как раз-таки и не хватает. Владимир Николаевич, ну вот мы даже на чат с вами ориентируемся. Да,
3: чат он с Ну это где? Это вот совершенно. они
2: только здесь вот готовы такое писать? Если они вот встретят где-то на улице, Но не скажут, ну не Ну не знаю, это
3: же, да, же проверяется экспериментом. <свят> Понимаете, вот читая наш чат, да, который сейчас пышет негодованием, требует, значит, ну, обзывается, Значит, Октябрьская революция освободила народ России от векового рабства. Для народа появилась возможность... Да, безусловно, Октябрьская революция так легко произошла, потому что у примерно, так, у 70% народа, ну, что совпадает, кстати, и с сегодняшней ситуацией, накопилось большое количество обид. Это вот как бы донести эту мысль, чтобы те, которые обзывались, чуть-чуть вдумались. Я же ровно об одном, что совершим мы сейчас революцию, а судя по нашим читателям, они а слушателям и писателям в этом чате, а тут 90% значит вопят, что давай революцию еще, давно пора олигархат развежать, любая революция отбросит страну, ну, в нашем случае уже не отбросит, она ее уже расколет снова. Ну, как, кстати, гражданская война в России шла 5 лет. Вот почему-то почему-то м- те, кто воспевают революцию, это 90%, они, они совершенно то ли не знают, то ли забывают, что в итоге э, перед революцией у нас в России были самые высокие темпы роста. Повода для революции особого не было. В 13 году мы кормили зерном... Мы были очень богатой вокруг. передовой страной. Да, к царю были претензии, туда претензии, сюда претензии, как и сейчас. Но при этом страна очень бурно развивалась. После чего было пять лет гражданской войны. пять лет. В ходе которой погибли миллионы людей. Экономика была отброшена, черт его знает куда. И мы, собственно... В ту, в ту эпоху не вернулись. Когда говорят, что были рабами все и так далее, было очень много обид, безусловно. Было сословное общество, был царь и дворяне, все это Но оскорбляло в итоге что, взяли общество. лучших
2: крестьян и их высылают мы же не смогли...
3: Что? Ну вот берут лучших ну, конечно, крестьян, ну уже ну, следующая история, свое, это кулачество, уничтожение справных крестьян и так далее. И в итоге тоже... зерно стали вообще закупать. Конечно, конечно. Но вот как бы, как бы донести до наших слушателей, говоря о революции, что кроме варианта «давайте совершим революцию и развесим всех на фонарях», просто пошел нам, вот не нравится, а есть еще какие-то варианты все-таки эволюционного развития. Мне, а тут, пишут, мне тут пишут, что эволюционное развитие – это вот не тот путь, нам революция нужна. Как какие? То, что сейчас происходит. «Осторожно идет улучшение жизни». Сказать, что оно совсем остановилось, что оно пошло назад, нельзя.
2: Ну, медленно идет, мне кажется, медленно не как-то не Медленно идет,
3: ну, ну хорошо, давайте, давайте революцию. Даешь революцию. Завтра всех развешивали, включая, кстати, значит, возможно, и вас, и меня, потому что тоже для революционеров. Это уже за Путина. Мы, для революционеров мы так сказать, ерунда они люди. Вот. Дальше будут будут развешивать на фонарях всех, кто революцию не принял. Дальше выгонят всех, кто что-то хорошо производил. Ну я пересказываю сюжет из 1917. 1937 года, понимаете, там волна за волной же шла, вот, и вот, значит, э, вот это, сказать, что нам это не угрожает, да угрожает, обиженных очень много, нам, знаете, на что спасает, у нас, у нас э, сейчас нет столько молодого населения, э, которое было тогда, в 17 году, дальше была война, И во время войны, значит, огромное количество именно крестьян, именно крестьян были с с оружием, они не хотели воевать, они они радовались любой идее заключить мир. И большевики заключили мир, хотя до конца войны уже оставалось немного, и э, немцы, с которыми мы тогда воевали, были явно обречены на поражение. И в 2018 году все страны, кроме У-у-у. России, получили плюсы от того, что а... была капитуляция Германии. Владимир
2: Николаевич, вот вы сейчас сказали <связь> про молодых людей, и вести итог... недели с Дмитрием Киселевым прошли, кстати, громко. Там Киселев <связь> говорил, что вот наше образование плодит недовольных, что вот нет социальных лифтов, потом выходят молодые люди, они недовольны, они там уходят себя где-то там с Навальным на митингах и так далее. Но насколько вот это опасно, что молодежь можно взбудораживать? Ведь они не пуганы не 90-ми годами, там, не Майданом. Это все кажется сказки и брехня пропаганда.
3: Знаете, вот у нас продолжается такая даже не дискуссия, а митинг, я бы сказал, на нашем чате. Который все носы: нет, нет, давай революцию. Революция освободила, дана, дала надежды. Да, в Армении люди смогли культурно сделать революцию. Ну, слушайте, вы же видели ту Армению? Совсем небольшая страна. Кстати, из Армении, я в Армении регулярно бываю. Почему-то так вот получается. Вот в Армении сделали культурную революцию. Знаете, у нас культурная революция вряд ли получится. Из Армении выехало ну, реально за последние, скажем, 20 лет огромное количество пассионарных людей. Где живут пассионарные армяне? То есть, ну, что, если кто не знает слово пассионарные, но энергичные, да. Они живут в Москве, они живут в России, они живут в Сочи, кстати. Вот все большое Сочи, там огромное количество. Они живут в Америке очень много. Они уехали. И поэтому там, возможно, да, произошло... Ну, кстати, если говорить об армянской революции, которая типа, а вот смогли люди культурно сделать. Слушайте, но любой или каждый второй армянин, живущий в Армении, вам скажет, что эта революция ничего не дала хорошего. Вообще я не припомню реальную революцию, которая что-то в итоге к чему-то хорошему привела. Но возвращаясь к молодежи. А нельзя вот так, у нас так, или, или э, вот революция здорово, вот у нас интерес вот с этими людьми пос, поговорить, вот революция это здорово, а все остальное ерунда.
2: Давайте к слушателям тогда давай, обратимся. Да, вот, 8800 вот, 200, они, ровно так, 90%. Вот тем, которые говорят,
3: давай революцию, я у них, им хотел бы задать вопрос, как они сами-то пойдут на нее? Давайте, <laughs> давай, да. Ольга из Твери. Да. Здравствуйте, а, добрый Ольга Добрый
4: вечер, 58 лет мне, пенсионерка э, Вот у меня вопрос К уважаемому ведущему да. э, Ответьте мне, пожалуйста Я все понимаю, я против революций, но теоретически За развешить их всех на столбах Но есть еще один вариант Мы сможем посадить на наши Пенсии, на наши зарплаты Пусть они живут наравне с нами Вот У меня вопрос к ведущему. Зачем провоцирует всю Россию вот на это возмущение. Они же целенаправленно, это провокация, вот такое вот э, уничтожение народа всякими способами. Вопрос, зачем? Это провокация. Спасибо.
3: Владимир Николаевич. То есть, э, то есть добрый вечер. То есть, мы сейчас шикарную дискуссию затем. Вы где живете? Мы, она уже ушла. Большой она
2: положила И Ольга из Твери. А, из Твери, да? Да, положила трубку. Так,
3: она сказала, "Но ну, в принципе, развешат нас на столбах, Это ключевый вопрос. Это вопрос к нам. Выбирайте столбы, ребята. Революция по-русски. Да, революция по-русски – это все-таки не не культурная революция. Она вот, пожалуйста, пенсионерка говорит, знаешь, развишь на столбах. Я я все призываю к тому. Я говорю, что опасность революции существует. Ну, даже вот наши бурные слушатели подтверждают. Дальше. Мы... Понимаем ли, что произошло все-таки в 2017 году на самом деле, и после 17 какие потери понесла наша страна, насколько она генетически даже изменилась. И мы сейчас эти проблемы имеем. Вот когда они пишут, наши друзья, значит, сейчас в чате в поддержку развешивания на столбах всех, значит, она понимает, что, когда начнут развешивать, это, кстати, как, как и случилось в предыдущей у нас э, революции, исчезает государственный аппарат, исчезает полиция, кстати, так все и было, да, угу. возникает целое беззаконие. Если вы помните в этих в красивых советских фильмах, там обязательно ездит туда-сюда белые, зеленые, батька Махно, э, кто-то топит буржуйку, кто-то идет за пайком, кто-то с карточками. Она на это сразу готова, потому что это надо, придется ей получить в одном флаконе. А, кстати, пенсия, про которую она сейчас получает, и которой она недовольна, в революции не положена. Вы извините, дорогие друзья, вот но не продолжают говорить. Пенсии. Возможно ли новая революция Ленин, Ленин все банки Владимир закрыл, Шокот, Шокот, банки, Банкиров-то тоже развесят.
1: Будет. Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт радиокп.ру. радиокп.ру. Заходи и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru, RadioKP.ru. Заходи, мы удивим тебя.
1: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». А, нужна ли
2: России новая революция? Мы вот решили такую голосовалку запустить. Если вы за, то звоните плюс 7, 4, 9, 5, 637 65 19. Если вы против, плюс 7, 4, 9, 5, 637 65 18. За там на конце 19, против на конце 18. У микрофона главный редактор Комсомольской Правды Владимир Сунгоркин. Я, Роман Голованов. А, ну, вот Продолжаем мы наш разговор. Ну, Владимир но ну, люди ощущают себя вообще какими-то забытыми. Мне кажется, в этом вся причина, что на фоне каких-то глобальных таких проблем там, в Африке, в Сирии, в Украине
3: простой человек потерялся. Да, я с тобой, с тобой абсолютно согласен. Просто, понимаешь, можно любую болезнь лечить таблетками, ну, не знаю, небольшими операциями, да, Чем еще ее лечат болезни? А можно сказать, да что ее лечить? Давай голову оттяпаем. Так хочется вообще голову оттяпать. Вот такие, мне кажется, наши многочисленные, кто сейчас так бурно очень выступил в защиту великой октябрьской социалистической революции, они то ли мы друг друга не поняли, значит, они почему-то, они почему-то тоже вот Вы агитируете народ против революции, потому что вы один из бенефициаров путинской алиции. Завтра завтра власть сменится, бла-бла. Вот у нас была пенсионерка, которая считает, что неплохо развешивать всех там кто обижает народ на фонарях в городе mm-hmm. Твери, в частности. Но давайте вот последствия российской революции, о которой мы мечтаем. Мы же банкиров тоже развешиваем? Ну, не мы, а вы. Я, скорее всего, должен буду к фонарю с другой стороны приближаться. Банкиров развешиваем, банки закроются, сберкассы закроются. Революция – это обязательно вооруженное восстание. Ну, конечно, хотелось бы. Хотелось бы, но мы же говорим о том, что у нас есть опыт двух революций, кстати, и вторая революция не была вооруженным восстанием, первая, первая революция семнадцатого года, которую называют вооруженным восстанием, хотя там тоже с терминами можно поспорить, ну ладно, это для, для профессоров была революция 91 года, когда ликвидировали Советский Союз в Беловежской пуще. Это тоже была не вооруженная революция, ни один, никакой ни гражданской войны, ни один лейтенант не вышел, значит, с пистолетом против этого. Но потери от мирной революции девяносто года колоссальны. Вот я уверен, что... Что Тогда тоже Ну и как уверен Я же все это видел своими глазами И соучаствовал в этом mm-hmm. Тогда было тоже множество прекрасных намерений И каждая республика Народ каждой республики нашей Входящей в Советский Союз Говорил, мы проживем У нас будет все очень хорошо Россия нам не нужна. Ну, а в России говорили, мы проживем, нам никто не нужен, нам тоже будет хорошо. Что произошло дальше? Мы до сих пор по многим параметрам жизненного уровня, я подчеркиваю, в России добираемся еще, связанным с жизненным уровнем до советского уровня, Это тоже привет тем, кто мечтал о революции и сейчас мечтает. Слушайте, у вас же на памяти 91-й год. Это и была революция, позвольте вам напомнить. А такие государства, как независимые и самобытные, как Украина, они вообще не находятся сейчас на уровне каких-то 70-х, 60-х годов по по всем показателям своего уровня жизни. О чем мы говорим? Почему такая ненависть к каратору, к, к лектору? Давайте еще Что раз напомним, вы, Ребята, вы же все можете вспомнить.
2: Давайте еще раз голос- проголосовалку напомним: нужна ли Россия новая революция за звоните, плюс 7495, 637, 65, 19, против плюс 7, 4,95, 637, 65 18. Ну, вот такие предварительные есть итоги: 60 на 40, 60 за, против 40. Ну, вот мы по ходу будем следить как это все будет меняться а, вопрос вот из чата Владимир Николаевич угу. а таблетка в вашем понимании перестановка с места на место Чубайсов и Сердюковых?
3: Ну, претензии претензий к власти, как и в 2017 году, сейчас очень много. Я готов их тасать оглашать. Комсомольская правда пишет с утра до вечера об этих претензиях. У нас, кстати, завтра в номере выйдет шикарный, на мой взгляд, материал. Ну, Он, видимо, и на сайте сейчас появится. Георгия Буфта, который называется примерно так. «Правительство копит деньги». Мне очень понравился этот заголовок. Правительство. Как бабка на похороны. Да, да, да. Правительство копит деньги, как, как старая бабка на, на, на похороны, правильно mm-hmm. говорить? да Или на похороны? На похороны, на да? На похороны, да. знаешь, ну, что лучше меня знаешь. Вот. Но при этом мы отлично понимаем, публикуя все эти статьи, всю эту критику мы отлично понимаем и вас призываем понять, что между революцией и эволюцией, эволюционным путем развития есть много, много еще вариантов, скажем так, более парламентские. Готовность к революции зависит от уровня жизни, пишет нам Олег. Вы знаете, спорный тезис, потому что бархатные революции, так называемые бархатные революции в Европе проводились при довольно высоком уровне жизни, ну хотя они были скажем так антисоветские революции и там весь народ был очень един Владимир Неплохо. Вот сейчас тут говорят, что там русский народ, он вырвался из рабства тогда и жил в нищете. Вы знаете, огромное количество крестьян и огромное количество рабочего класса в нищете не жили. Есть достаточно много информации по этому поводу. Это, это все не так давно было. Вот. Если уж тут обзываться олигархами и так далее. Вы знаете, мой, мой отец с 15 года Продолжение следует... То есть он родился до революции, мой отец. И я отлично знаю его рассказы, они были, его, его отец был, ну, мой отец родился при царе, а мой дедушка был при царе Столером в Иркутске, и очень хорошо семья жила, очень хорошо семья жила. Моя по линии мамы, моя мама родилась в 19 году, и они жили в городе Сретенск, Чеченской области, они были непростыми рабочими, они очень хорошо жили по меркам, по меркам советского времени, особенно... Вы знаете, есть же разное советское время. Поздний Советский Союз уже создал нормальный, достойный уровень жизни. Поздний. Это где-то начиная с там 61 62 года. А если брать 50-е годы, а я, кстати, родился в 54 году, и могу тут со многими поспорить, с, с, со своим зданием жизни. А вот э, начало 60-х годов, когда я учился в школе, мы жили очень бедно. Я э, Жил в бараке. 1913 Нет, виноват. Я жил в бараке. Мое детство пришло в бараке 1906 года постройки. Поэтому, когда вот тут рассказывают про все, я могу, я, я могу ссылаться на, на свою жизнь, на, на жизнь э, моих бабушек, дедушек и так далее. Так что не будем про, про кто, когда, как жил.
2: Но вот даже у нас на радио Комсомольская правда какие самые популярные авторы? Максим Шевченко, Засоюз, Платошкин. Все рвет. Но он, конечно, ни слова,
3: Безусловно, они отражают чаяние широких народных масс. И мы это отлично, отлично понимаем, отлично знаем. Да, все рвет. А придет какой-нибудь, не приведи Господи, э, Чуба, <laughs> Чубайс, любой... Ну Чубай. все разорвут. Хотя вот Чубайс, который брат Чубайса, Игорь, он как раз сегодня в Московском комсомольстве, сегодня, вышла его статья, где он достаточно так, ну, аргументированно рассказывает, что двигало то самое, в кавычках, рабочее крестьянское правительство, очень интересная статья, что двигало рабоче-крестьянским правительством Ленина, ну, в кавычках, там не было никаких ни рабочих, ни крестьян в этом правительстве, mm-hmm. вот. и, и, и потом долго не было, и потом их не было никогда, никаких рабочих крестьян в правительстве. Как и рабочие крестьяне ничего не получили. Вот когда тут пишут, мы вырвались из рабства. Из какого рабства вырвались тогда крестьяне? Это вообще загадочная вещь, если их в 20... но они вырвались ненадолго, период НЭПа. Потом их загнали в колхозы, совхозы и всем привет меня А миллионы
2: кулаков выселили, да. У меня бабушка рассказывала, что в город уехать, там какими-то окольными путями паспорт вырывали, ну, например, чтобы да, уехать из колхоза. Мы же вспоминаем
3: фильм «Кубанские казаки» с большим интересом, чем что там происходило и как, да.
2: Mm-hmm. Вот пусть Сбербанк отдаст вклады, иначе пусть на отдаст, жить не, в период эволюции.
3: Не возражать Чьи вклады? Вклад того, кто его внес, в смысле, пусть Сбербанк отдаст вклады, то есть, условно говоря, мы с вами внесли вклады, а Сбербанк отдаст их тем, кому не на что жить в период эволюции, так? Я не понял. А чьи вклады он может тогда? Ну, те, те,
2: те деньги, которые были там, которые потом обдулились, А-а-а, часто да-да-да, согласен,
3: говорят. поддерживаю, потому что мой вклад тоже сгорел, да, согласен.
2: Так, ну, Вадим Николаевич, вот мы говорим про эволюционный путь. Да. Вот, ладно, революция без крови и так далее. Ну, что это такое? Вот людям непонятно. Все просто. Есть столб, есть веревка, мылом намазал, повесил.
3: Да, очень хорошо, кстати, и висит, и радует глаз. Флюгер, точная погода. Потом выясняется, что-то они все разбежались, кого не успели перевесить. И непонятно, как нам дальше быть с магазином, с банком. Даже со школы и так далее. Ну, в общем, не дай бог. Так, недавнее выступление в Москве и довольно слабый ответ власти на это вызвали у меня беспокойство. Не произойдут ли события? Вот охранитель. А, это все тот же Валерий. Он тут, он тут гордым охранителем а, один. Продолжим
2: да. сразу после короткой mm-hmm. паузы. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс шесть семь двести ровно 9702.
1: То будет. Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
2: Нужна ли нам новая революция? Напоминаю, у нас идет голосовалка. Если вы за, плюс 7495-637-6519. Против, плюс 7495-637-6518. Ну вот пока у нас 67 за революцию, 33 у нас против. У микрофона главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, Роман Голованов. Да, у нас на связи Ольга из Москвы. Ольга нам написала сообщение, мы вот решили дозвониться, чтобы поговорить.
3: Ольга, вот смотрите, вы журналист, я журналист. Вы меня обозвали Манкур, там, значит, память покойных родителей. Да, да. а что такого я сказал, что вас так э, столько, скажем так... Слов вот Что вас больше всего зацепило В то, что я превратился В ужас, ужас, ужас Неправда
4: Я отношусь к вам по-прежнему с большим питьем. Ну вот
3: началось, так хорошо написали А теперь с большим пиететом Это
4: так, я написала о своем недоумении Я отказалась Я отказалась верить своему слуху, потому что в моем представлении вы были классическим представителем той самой четвертой власти, которая, пережив очень много по-настоящему трудных периодов и в настоящем пришла к выводу, что сегодняшняя в определенной степени безусловный позитив. Но наш любимый президент говорит о консолидации общества. А то, как поставлены эти вопросы, это абсолютная противоположность. И вы наблюдаете это в эфире.
3: Какая, какие вопросы-то? Я, я все пытаюсь понять, что вас так про предательство, про мое а что, ну какой тезис, это интересно, вот у нас очень Потому многие пишут простите, так радикально. Простите, что я да. вас
4: перебиваю, простите, я А-а. просто пытаюсь сократить время, я понимаю да. его ценность. Просто вы прекрасно знаете, что русский народ никогда не был народом культуры, который основан на рациональных началах. А вы предлагаете ему нечто иное, противоположное его сути. Он, конечно, не, про, он не за ту революцию, которая вешает на фонарях. Разумеется, нет. Он за ту позитивную составляющую, которая строила Дни Прогресс, которая... Байкало-Амурскую магистраль, которую Волжской энергетический каскад, которые, да, и Чернобыль были. То есть, вы,
3: то, есть, то, есть, то есть, я оскорбил память об этих всех замечательных... Хотя я пять лет на БАМе строил, и, получается, кем я был непонятно. вы
4: да, да, в курсе Слушайте, это... но
3: вы всерьез считаете, что если бы не было великой вот этой революции, в ходе которой истребили лучших учебников, лучших э, производителей наших, лучших экономистов э, в ходе революции и ее последствий, мы бы не, не строили Днепрогресс. Может быть, э, я тогда напомню, может быть, вы не в курсе, что все, все энергетические программы, план Рос, знаменитый, они Нет, же, они же, же были дореволюционными, вы будете курсе. сильно удивлены. Это же царские планы. И, кстати, и, кстати даже если уже говорить о моей любимой байкал амурской магистрали, это, это проект царский, я не за царя, батюшку. Я, я просто говорю, что ну, не стоит. Говорит, вот, вот мы все, конечно, оболванены очень сильно, если уж вы меня обзываете. Я что если бы не революция, бы. революция, мы бы ничего бы не построили, все бы кончилось. Но, но именно, до, я, вот вы меня с БАМом зацепили, я вам расскажу и, и нашим замечательным слушателям, чтобы такие интересные вещи. Я уж про железные дороги много чего знаю. Вот э, БАМ – это царский проект, безусловно. Был такой полковник генштаба Волошина, в который его разрабатывал. Значит, дальше темпы строительства дорог в Царской России были таковы до 17 года, что мы на эти темпы прокладки, ну, то есть, сколько километров в год прокладывала Царская Россия. Вот мы до строительства Байкала Амурской магистрали мы не вышли на эти темпы. Мы не смогли, мы не смогли до 1974 года достичь темпов прокладки железных дорог, которые были в Царской России. И только с 1976 года мы догнали темпы Царская Россия построить строительству дорог. Ну, все с началом БАМа. БАМа – это 3000 километров. Ура, мы тем подогнали. И так очень многие вещи, понимаете. Мы, мы страну революции отбросили очень сильно на десятилетия. Мы были самая бурно развивающаяся страна в 1917 году. Вот я всем советую, нашим слушателям, чем ругаться, поднять все такие. Как случилась революция? Это же тоже было очень интересно в феврале. А, ну, Владимир, какие Владимир, причины Владимир, были революции? Ну вот, давайте про это сегодня... было вовсе не не, не про арабский народ.
2: Давайте про сегодня. Вот итоги голосования у нас же да? какие? За революцию... Спасибо, 60... Ольга. Да, Ольга, спасибо вам большое. За революцию 64% процента, против революции 36%. Ну, очень ну, интересно. То есть, что, что будет у нас, то в итоге? У
3: нас, э, ну, будет. Э, я думаю, революции не будет, потому что у нас э, все-таки э, люди, они немножко подумают. Или мы скажем, так, кто, сколько народу у нас? 60%?
2: процентов. 64%, Уже 62 на 30%. 38, понятно. То меняется. есть они готовы
3: выходить на баррикады, громить Нет, мне далее. кажется, Нет? они готовы просто а,
2: позвонить, смс-ку отправить. Ну, понятно. Ну полагать. ладно,
3: не будем их подзуживать, а то кто скажет, сейчас, сейчас я докажу вам. А вот у нас завтра, я тут проанонсирую, это прямой эфир будет с Федоровым? Нет, у, у нас завтра запись. Запись. Ну, тем не менее, я думаю, это будет интересный разговор. У нас завтра придет Валерий Федоров, это глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, и я очень прошу, коль скоро у нас такой сегодня был зажигательный разговор, вот эти результаты, вот эту нашу искрометную переписку начать. надо Валерию показать, чтобы, и результаты наших, нашего вопроса, угу. чтобы вот с социологом крупнейшего в стране центра общественного мнения именно поговорить, что все-таки с настроениями в России, а как они... Как с этим быть? А, ну, вот
2: такой интересный разговор, и такие его а, интересные а, итоги. Владимир Сунгоркин, Роман Главанов. Ну, а теперь есть у революции начало, нет у революции конца.
3: Спасибо большое, что были поем, поем хором. Участники, э, желающие провести революцию, под, подпевают. Но нам. мы
2: тут будем подпевать. Смотрите на Ютьюбе.
3: Ренад это нами на никогда.
0: Хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт: радио К.П. точка ру. точка ру. Заходи, и ты можешь делать все: слушать, смотреть, читать, подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. радио К.П. точка ру. радио К.П. точка ру. Заходи, мы удивим тебя.